0: Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Θέραποντ. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Οργασμό. Υπάρχει ένα μέτρο δηλαδή που το σώμα αντέχει να ανταποκριθεί και να έχει πολλαπλούς οργασμού και διαφέρει από άντρα σε γυναίκα.
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε έχουν μια πολιοργασμική ικανότητα και γυναίκε οι οποίε μπορούν να έχουν έναν οργασμό μετά από τον οποίο θέλουν να σταματήσει η σεξουαλική πράξη. Και τα mm-hmm. δύο είναι φυσιολογικά και τα δύο είναι αποδεκτά. Και όσο περισσότερο ελεύθερε αφήνονται να ακολουθήσουν του δικού του ρυθμού, τόσο περισσότερο και εκεί μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν. Μπορεί μια γυναίκα για κάποιο διάστημα τη ζωή τη να έχει την ικανότητα ενό οργασμού και στη συνέχεια, επειδή η συναισθηματική τη κατάσταση είναι πολύ έντονη, να έχει και δεύτερο. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα πράγματα είναι σε κουτάκια. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει πάλι και ιδιαίτερη σημασία αυτό.
0: Είναι μύθο ότι οι γυναίκε μπορούν να έχουν περισσότερου οργασμού από του άνδρες μέσα σε μια ερωτική πράξη.
1: Όχι, δεν είναι μύθο. Οι γυναίκε μπορεί να έχουν δυνητικά περισσότερου οργασμού γιατί δεν έχουν αναιρέθηστη περίοδο όπω έχουν οι άντρε. Οι άντρε μετά από την εξπερμάτηση. Ανάλογα με την ηλικία τους και την διοσυγκρασία τους υπάρχει μια περίοδος που κυμαίνεται από 5-10 λεπτά μέχρι μια ώρα μέχρι και σε πιο μεγάλες ηλικίες 4 μέρες, κατά την οποία νέο σεξουαλικός αρεθισμός δεν μπορεί να οδηγήσει σε στήση. Είναι λοιπόν αυτή η αναιρέθιστη περίοδος. Οι γυναίκες θεωρητικά δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή, μπορούν αμέσω μετά τον οργασμό του να έχουν και δεύτερο. Απλά δεν συμβαίνει σε
0: όλε τι γυναίκε. Υπάρχουν ηλικίε που είναι πιο ερωτικέ και στα δύο φύλλα.
1: Υπάρχουν περίοδοι που είναι πιο ερωτικέ. Όχι ηλικίε, απαραίτητα. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η σεξουαλική υγεία εξαρτάται από τη σωματική, πνευματική και ψυχική ευημερία του ατόμου. Όταν είναι ναι. σε μια περίοδο στη ζωή του που όλη μέρα δουλεύουν, ανεξάρτητα από την ηλικία, και σε μια ρουτίνα στην οποία χάνονται, εκεί πέρα πάνω η λύπη του δεν είναι υψηλή, Άρα, περισσότερο η περίοδο έχει να κάνει και όχι η ηλικία. Έχουν έρθει στο γραφείο μου και άνθρωποι στα 65 του προκειμένου να βελτιώσουν την σεξουαλική του ζωή. Που σημαίνει ότι έχουν μια σχέση στην οποία θέλουν να εντάξουν το σεξ. Και άρα, σίγουρα είναι σε μια ερωτική διάθεση για να μπουν στη διαδικασία και να το ζητήσουν αυτό.
0: Ποιε περιόδου, λοιπόν, θα χαρακτηρίζατε πιο ερωτικέ ηλικιακά,
1: Όπω είπα και πριν, η ηλικία δεν έχει να κάνει με την περίοδο. Η περίοδο έχει να κάνει με το κατά πόσο ο άνθρωπο έχει φτιάξει μια ρουτίνα, Εμεί οι ψυχολόγοι θεωρούμε ότι η ρουτίνα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί εκεί πέρα πάνω μπορεί να χτίσει πράγματα και να έχει μια πολύ καλή καθημερινότητα, ή ακόμα και αν στρισογόνοι αντικειμενικοί παράγοντε βγουν μπροστά, να μην πέσει από ένα σημείο και κάτω. Εξαρτάται λοιπόν κατά πόσο κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία του, έχει φτιάξει μια ρουτίνα στην οποία να παίρνει χαρά, να χαίρεται και να αισθάνεται όμορφα και να μπορεί να υπάρξει χώρο και για τι ανάγκε και του άλλου ανθρώπου, όχι μόνο για τι δικέ του, όταν μιλάμε πάντα στα πλαίσια τη έτσι, όταν μιλάμε για τους έξι μέσα σε μια σχέση.
0: Ωστόσο δεν έχουμε αναφερθεί και στο τι ένας άνδρας αποζητά από μια γυναίκα ερωτικά. Μιλήσαμε περισσότερο για τη γυναίκα από τον άνδρα. Να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Οι
1: άντρες αναζητούν την αποδοχή και τα δύο φύλλα νομίζω ότι την αποδοχή αναζητούν αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Και οι άντρες ε, θέλουν να νιώσουν ασφαλείς με τις γυναίκες. Οι άντρες είναι λίγο πιο ρηγμένοι στο σεξουαλικό κομμάτι γιατί έχουν το βάρος της επίδοσης. Φαίνεται οποιαδήποτε αγωνία τους, οποιαδήποτε απόσπαση προσοχής φαίνεται στη λειτουργικότητά τους. Ενώ στις γυναίκες δεν φαίνεται η αλλαγή ή όποια αλλαγή μπορεί να έχουν κατά τη διάρκεια της συνέβρεση, άρα μπορούν περισσότερο να καλύψουν τα συναισθήματά τους. Οπότε οι άντρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από τον θαυμασμό και από την αποδοχή των γυναικών.
0: Και την ώρα της πράξης.
1: Ναι, και την ώρα της πράξης.
0: Το μέγεθο έχει mm. κάποια σημασία στην ικανοποίηση.
1: Και αυτό νομίζω ότι είναι αγωνία αρκετών αντρών, ειδικά απάλληλου όπω mm. λέγαμε με τη χρήση τη πορνογραφία που βλέπουν και όλα τα πρότυπα που προβάλλονται mm. μέσα από αυτό. Επιστημονικά κάτι τέτοιο δεν στηρίζεται, καθώ ο κόλπος είναι ένα συνωμοιώδη σωλήνα. Άρα είναι σαν ένα γάντι που προσαρμόζεται σε κάθε πέος Και δεν έχει σημασία αφενό μεν η διάμετρο, αλλά και το μέγεθο, με την έννοια ότι η αισθητηριακή έχει το πρώτο του κόλπου μόνο. Mm. Άρα οποιοδήποτε παίο μπορεί να περάσει Πρώτο τρίτη μόριο. Ουσιαστικά δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι από εκεί και πέρα, γιατί το αισθάνεται οι γυναίκε. Εάν είχαμε στηριακή νεύρωση σε όλο τον κόλπο, δεν θα μπορούσαμε να γεννήσουμε. Παίζει κάποιο ρόλο σε φαντασιωσικό επίπεδο, δηλαδή ενώ σωματικά δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο για για του λόγου που εξηγούμε, σε φαντασιωσικό επίπεδο ενδεχομένω να έχει κάποια επίδραση. Καθώ ο φαλό ήταν πάντα σύμβολο δύναμη και γονιμότητα και φαντασιωσικά. Οι γυναίκε μπορεί να θεωρούν ότι ίσω ένα μεγάλο παέο θα έχει περισσότερε πιθανότητε γονιμότητας, το οποίο όμω δεν ισχύει επιστημονικά.
0: Πόσο διαφέρουν οι ομοφυλοφιλικέ σχέσει, οι ερωτικέ, από τι ετεροφιλοφιλικές.
1: Διαφέρουν περισσότερο οι ιατρικέ ομοφυλοφιλικέ σχέσει με τι γυναικεί ομοφυλοφιλικέ σχέσει. Ναι. Τι θέλω να πω, Ότι μιλάμε για σεξ μεταξύ αντρών και σεξ μεταξύ γυναικών. Όπου ναι. στο σεξ μεταξύ αντρών υπάρχει. Συνήθως, και αυτό δεν είναι πάντα, συνήθως μεγαλύτερη επιθυμία και άρα μεγαλύτερη συχνότητα γιατί είναι άντρες, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ενώ στις γυναικείες ομοφιλοφιλικές σχέσεις το σεξ είναι πολύ πιο εύκολο να φθαρεί, να αποσεξουαλικοποιηθεί η σχέση γιατί ακριβώς είναι γυναίκες και δεν έχουν τόσο έντονη τη βιολογική παράμετρο της επιθυμίας. Αλλά και αυτό εξαρτάται. Άρα, άρα βιολογικά έτσι, ο άντρας και... έχει
0: μεγαλύτερη επιθυμία. Yeah.
1: Συνήθω, ναι. Δεν είναι πάντα κανόνας αυτό, γιατί εγώ θα δω στο γραφείο μου και αρκετά ζευγάρια, που το αίτημα είναι η μειωμένη ερωτική επιθυμία του άντρα και όχι τη γυναίκα. Mm-hmm. Ειδικά σε ηλικίε από 30 χρονών και πάνω, πολλέ είναι οι γυναίκε που αναφέρουν ότι έχουν μεγαλύτερη ερωτική επιθυμία από ό,τι άντρε. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με το βιολογικό κομμάτι, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ίσω οι γυναίκε φροντίζουν πιο ενεργητικά το κομμάτι τη σεξουαλικότητά του σε σχέση με του άντρε που από τα 30 και πάνω με τι αυξημένε απαιτήσει της δουλειάς και την κόπωση που αυτό συνεπάγεται ίσως αφήνουν λίγο τον εαυτό τους σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα.
0: Και πώς μπορεί να καταλάβει κανείς τι εννοείται ότι ενεργειακά φροντίζουν το σεξουαλικό του κομμάτι οι γυναίκε.
1: Περιποιούνται τον εαυτό του, φροντίζουν να υπάρχει ο χρόνο μέσα στην καθημερινότητα, να δημιουργηθούν οι προποθέσει για να υπάρξει το σεξ. Το σεξ είναι κάτι που για να προκύψει χρειάζεται να υπάρξουν κάποιε στοιχειώδει προποθέσει όπω άνεση χρόνου, ηρεμία, επικοινωνία. Αυτό σε μια καθημερινότητα είναι σημαντικό να μπορεί να μπει. Οι γυναίκε λοιπόν πιο συχνά δίνουν σημασία σε αυτό και προσπαθούν να το φροντίσουν. Πολύ συχνά προτείνουμε και εμεί τα ζευγάρια να δίνουν ραντεβού ακόμα και αν συζού. Ακόμα και αν είναι παντρεμένοι με παιδιά, να δίνουν ραντεβού και μέσα στο σπίτι του. Ότι, για παράδειγμα, Τρίτη βράδυ, 8 με 10 είναι η ώρα μα, όπου θα καθίσουμε, θα φάμε μαζί, θα πιούμε το κρεσάκι μα απλά πράγματα. Τώρα σα δίνω παραδείγματα, τα οποία όμω μπορεί να δημιουργήσουν τη συναισθηματική κατάσταση για να μπει το ζευγάρι ή σε μια σεξουαλική διάθεση. Οι γυναίκε, λοιπόν, δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα σε αυτό, σε σχέση με του άντρε, οι οποίοι, καθώ περνά ο χρόνο και μπορεί να έχει λίγο αποσεξουαλικοποιηθεί σχέση και το σεξ να είναι πιο αρ αν δεν έχουν πολύ επιθυμία ή αν δεν τα πάνε καλά θα δυσαρεστήσουν τις γυναίκες τους και θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα, άρα και από ανασφάλεια δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία εύκολα, ακούγεται απλό. Αλλά δεν είναι στα πλαίσια μια σχέση, αυτό που λέμε μετά ραντεβού. Πολλέ φορέ βλέπω αντιστάσει από την πλευρά των αντρών να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τι περισσότερε φορέ είναι θέμα ανασφάλεια.
0: Και ποιο είναι ο φόβο που κρύβεται από πίσω,
1: Επειδή ακριβώ η επίδοση, όπω είπαμε πριν, είναι πιο εμφανή σε αυτού, ο λόγο είναι ότι ίσω λόγω τη κούραση από τη δουλειά, λόγω του που μπορεί να έχουν στο κεφάλι του, Ανθρωπό του είναι χαρούμενο μαζί του.
0: Ωστόσο, εγώ πάντα θα τονίζω το ότι το ίδιο ισχύει λίγο πολύ και στι ομοφιλοφιλικέ σχέσει, έτσι δεν είναι. Όλα όσα συζητούμε αυτή τη στιγμή, βέβαια, γιατί βέβαια. περισσότερο είναι παραδείγματα ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα.
1: Ναι, ναι, φυσικά και ισχύουν και στι ομοφιλοφιλικές σχέσει. Δεν υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Σα είπα και πριν ότι κυρίω οι διαφορέ είναι ανάμεσα στι αντρικέ και στι γυναικέ σε επίπεδο σεξ και σε επίπεδο επιθυμία. Και αυτό όχι πάντα. Ναι, αυτά τα mm. δυναμικά που περιγράφουμε στα τεροφιλοφιλικά ζευγάρια λόγω συνήθεια περισσότερο και και οι σωμοφιλεφολικέ
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει, ακόμη το στίγμα το κοινωνικό περισσότερο. Πώ αυτό επιδρά τι σχέσει αυτέ ερωτικά.
1: Το κοινωνικό στίγμα επιδρά όχι τόσο στις σεξουαλικέ σχέσει, απαραίτητα επιδρά στην ικανότητα των ανθρώπων να διεκδικήσουν τη ζωή που θα ήθελαν, με του ανθρώπου που θα ήθελαν και να χτίσουν και μία σχέση σύμφωνα με τι ανάγκε του. Βλέπουμε πολύ συχνά, για παράδειγμα, σε ομοφυλοφιλικά ζευγάρια, ότι ο ένα έχει αποδεχτεί τον προσανατολισμό και έχει ανοιχτεί στην οικογένειά του, ο άλλο μπορεί να μην έχει κάνει το ίδιο και να δυσκολεύεται <σχεδιά> να ανοιχτεί, <σχεδιά> οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιε συγκρούσει ιδιαίτερε σε αυτά τα ζευγάρια.
0: Μπορεί να κρύβεται η ομοφιλοφιλία πίσω από την ετεροφιλοφιλία.
1: Η ομοφιλοφιλία ή η ετεροφιλοφιλία, ο σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι μια προτίμηση. Πανσεξουαλική γεννιόμαστε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι ένα άνθρωπο θα μπορούσε να διαγερθεί και με έναν άνθρωπο του ίδιου φίλου και με έναν άνθρωπο του άλλου φίλου. Δεν πάει να πει ότι από αυτό και μόνο αυτό προσδιορίζεται ω ομοφιλόφιλο ή ετεροφιλόφιλο. Είναι η προτίμηση η mm-hmm. οποία είναι σημαντική. Άρα, ναι, κάποιο, αν εννοείται αυτό, θα μπορούσε να έχει ετεροφιλοφιλικέ σχέσει, αλλά να είναι
0: ομοφιλόφιλο. Η προτίμησή του δηλαδή
1: να είναι με άτομα και αντίστροφα, βεβαίω.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συχνά περιπτώσεις ανδρών που είναι μέσα σε ένα γάμο που έχουν κάνει παιδιά και μπορεί να έχουν ερωτικέ σχέσεις με έναν άνδρα. Ο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι σε ένα συνεχέ.
1: Δηλαδή, η φύση δεν φτιάχνει κατηγορίε. Εμεί οι άνθρωποι τι φτιάχνουμε, προκειμένου mm. να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτά που μα συμβαίνουν. Η φύση δεν το κάνει αυτό. Υπάρχει λοιπόν εξαιρετική ποικιλομορφία σε αυτά τα πράγματα, και ειδικά στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Και έχει να κάνει με το πώ ο ίδιο ο άνθρωπο αυτό προσδιορίζεται. Δεν θα του δώσουμε εμεί μία ταμπέλα, αν είναι δισεξουαλικός, αν είναι ομοφυλόφιλο, ετεροφυλόφιλο ή οτιδήποτε. Και πολλοί επιλέγουν να μην δώσουν και ένα όνομα σε αυτό που είναι.
0: Όμως όλοι απέναντι στο φόβο ενός κοινωνικού ιστού που μπορεί να σπάσει και με τη μορφή και το θεσμό μιας οικογένειας, τελικά αυτή η πανσεξουαλικότητα ως όντα που έχουμε προφανώς μπαίνει κάπως στο περιθώριο ή πασυπητώσει καταπιέζεται.
1: Η σεξουαλική λειτουργία διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα: στο βιολογικό, το κοινωνικό και το ψυχολογικό. που σημαίνει ότι από βιολογική πλευρά είναι μια σωματική λειτουργία, όπω είναι και η πέψη, που αρχίζει από τη σύλληψη και κομβικό σημείο εφηβεία, που τίθεται σε λειτουργία η αναπαραγωγική ικανότητα, και από εκεί και πέρα μπορεί η φύση να φτιάχνει ανθρώπου ικανού για αναπαραγωγή. Είναι όμω η κοινωνία η οποία διαμορφώνει του τρόπου που θα προσεγγίσουν οι άνθρωποι ο ένα άλλον, και όλα αυτά εμφανίζονται και συναντώνται πάνω στον άνθρωπο. Και διαπλάθουν τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του. Είναι ο άνθρωπος που θα ισορροπήσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Άρα ναι, η κοινωνία πάντα προσπαθούσε να βάλει σε καλούπια, να περιορίσει και να αναστείλει τη σεξουαλική λειτουργία.
0: Οι φαντασιώσεις τι ρόλο παίζουν μέσα στον έρωτα και στη σεξουαλική πράξη.
1: Οι φαντασιώσεις βοηθούν πάρα πολύ στην σεξουαλική διαίγερση. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει συγκεκριμένες φαντασιώσεις είναι διατεθειμένος να προβεί σε ίδιες και στην πραγματικότητα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμες και στο κομμάτι των σεξουαλικών δυσκολιών, καθώς βοηθούν πάρα πολύ να επικεντρώσει ο άνθρωπος την προσοχή του σε ερωτικά ερεθίσματα αντί σε σκέψεις. Άρα τις ενισχύουμε και είναι ένας τρόπος να βιώσει κανείς όπως είπα πριν και πράγματα που ίσως στην πράξη δεν θα ήταν διατεθειμένος να κάνει, να μπει στη διαδικασία να συμμετάσχει.
0: Ένα παράδειγμα βέβαια θα μπορούσα να σας ζητήσω με την έννοια των όσων ακούτε εσείς μέσα στο γραφείο σας που δηλώνει ακριβώ αυτό ότι ζούμε κάτι φαντασιωσικά γιατί δεν θα τολμούσαμε να το ζήσουμε πραγματικά. Μπορεί και να μην θέλαμε, όχι μόνο να μην
1: τολμούσαμε. Επίση, από τη μία πλευρά, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούμε φαντασιώσει και να μπορούμε να φτιάξουμε με το μυαλό μα ερωτικέ καταστάσει και να μάθουμε και τον εαυτό μα μέσα από αυτέ. Από την άλλη, στο άλλο άκρο όμω, τώρα με τη χρήση τη πορνογραφία που σα έλεγα, αυτό που κάνουν συνήθω αυτοί που παρακολουθούν τέτοια βίντεο είναι ότι πηγαίνουν από το ένα βίντεο στο άλλο, δηλαδή ψάχνοντα να βρουν κάτι ακόμα πιο διαγερτικό από αυτό που βλέπουν εκείνη την ώρα. Με αποτέλεσμα να εκπαιδεύονται σε όλο και μια πιο δυνατή εικόνα. Ότι χρειάζονται όλο και μια πιο δυνατή εικόνα προκειμένου να λειτουργήσουν. Και όταν πάνε στην πράξη να κάνουν σεξ, αυτό δεν δουλεύει ακριβώ έτσι. Γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει και ένα άλλο άνθρωπο. Χρειάζεται να συντονιστούν και με τον δικό του ρυθμό. Δεν μπορούν να αφαιθούν μόνο στι φαντασιώσει του και μόνο σε όλο και πιο δυνατέ διαγετικά εικόνε. Και εκεί αισθάνονται ανασφάλεια. Αναφέρομαι τώρα εδώ στου άντρε, γιατί αυτοί έχουν το θέμα επίδοση. γυναίκε δεν φαίνεται. Άρα είναι πιο εύκολο να συντονιστούν και να αφαιθούν. Οι φαντασιώσει με αυτή την έννοια θα μπορούσαν να έχουν ένα αρνητικό ρόλο. Αυτό που εννοώ πιο απλά είναι ότι όταν οι φαντασιώσει αποτελούν μέρο τη σεξουαλική πράξη και mm. μπορούν να εναλλάσσονται με εστιασμό στι αισθήσει και στο ρυθμό του παρτενέρ ή τη παρτενέρ, mm. εκεί πέρα είναι όντω πολύ λειτουργικέ. Όταν όμω τι φαντασιώσει τι χρειάζονται προκειμένου να αυξήσουν εκβιαστικά, όπω λέγαμε και πριν, τη διέγερση, γιατί έτσι έχουν εκπαιδευτεί στον αυνανισμό του μέσα από τη χρήση τη πορνογραφία, εκεί πέρα mm. δημιουργούν πρόβλημα.
0: Γιατί καταρχήν αντιστέκεται, δεν ανταποκρίνεται το
1: τέρι. Και αυτό και μπορεί να μην ανταποκριθεί το τέρι. Αλλά πέρα από αυτό, φεύγουν από αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, φεύγουν από την αλληλεπίδραση. Mm. Συνότι πολλές φορές και η πραγματικότητα μπορεί να μην τους κάνει. Mm. Όταν έχουν συνηθίσει σε τόσο δυνατές εικόνες από το ίντερνετ, η πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να μην τους αρκεί.
0: Ποια είναι τα πιο συχνά παράπονα παύλα προβλήματα που στις σχέσεις.
1: Λόγω τη ειδίκευσή μου έρχονται κυρίω άνθρωποι με σεξουαλικά προβλήματα, που ίσω αυτά έχουν επιδράσει και στι γενικότερε σχέσει του. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι στο σεξουαλικό τομέα. Mm. Προβλήματα που φανίζονται πιο συχνά είναι πρόρη εξπερμάτιση και συντηρική τη λειτουργία, μειωμένη επιθυμία, κολπικό σπασμό, που είναι ακόμα ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και όλο και περισσότερο μαθαίνουν οι γυναίκε ότι υπάρχει λύση γι' αυτό και αναζητούν θεραπεία. Ο κολπικό σπασμό αναφέρεται σε έναν ακούσιο σπασμό του πρώτου τρίτη του κόλπου, δεν επιτρέπει τη διείσδυση. Αυτό συμβαίνει στι γυναίκε γιατί έχει συνδεθεί κάποια στιγμή το σεξ με πολύ έντονο φόβο ή πόνο. Mm. Πολύ συχνά υπάρχει μια τραυματική ιστορία πίσω από αυτό, ή μια υπόδεινη εμπειρία που mm. δημιουργεί αυτή τη σύνδεση με αποτέλεσμα να συσπάται ο κόλπος του και να μην μπορούν να επιτύχουν διείσδυση. Και μπορούμε να δούμε γυναίκε οι οποίε το βιώνουν αυτό πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχει θεραπεία και νιώθουν ότι κουβαλούν αυτό το μειονέκτημα πάνω στο οποίο χτίζουν και τι σχέσει του. Και είναι κρίμα γιατί συνήθω έχουν καλή αποτελεσματικότητα η παρεμβάσει.
0: Και ουσιαστικά ω θεραπεία εστιάζεται στο βίωμα που δημιούργησε αυτό το φόβο στο άτομο.
1: Ναι, σε συνδυασμό δουλεύουμε και πιο πρακτικά με το να αντιμετωπίσουμε και τον φόβο που έχει πλέον δημιουργηθεί και με πιο πρακτικές παρεμβάσεις, με διαστολές κτλ. Δεν είναι μόνο το τραύμα αλλά σίγουρα και το τραύμα. Και τα δύο είναι παράλληλες διαδικασίε. Μόνο το ένα ή μόνο το άλλο δεν θα μπορούσε να δουλέψει. Mm. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε μια γυναίκα να έχει μια τραυματική εμπειρία η οποία να τη δημιουργήσει το πρόβλημα του κολπικού σπασμού, να μιλήσει για το τραύμα τη σε έναν ψυχοθεραπευτή. Αν όμω δεν δει και δεν το αντιμετωπίσει με τι διαστολές που είπαμε πριν και την διαχείριση του φόβου εκείνη την ώρα, από μόνη τη η του τραύματο δεν θα βοηθήσει. Θέλει ένα συνδυασμό.
0: Όταν λέτε διαστολέ, τι εννοείτε, Πώ αυτό γίνεται.
1: Μαθαίνει η γυναίκα να εξοικειώνεται με την περιοχή αυτή, με την περιοχή των γεννητικών τη οργάνων, πάρα πολύ ναι. σταδιακά, αφού έχει μάθει βέβαια και τεχνικέ χαλάρωσης που θα τη βοηθήσουν να εκτεθεί σε αυτό. Γιατί οι γυναίκε αυτέ φοβούνται πάρα πολύ, όχι μόνο τη διείσδυση, φοβούνται και την επίσκεψη γυναίκο γυναικολόγου, φοβούνται ακόμα και να δούνε πολλέ φορέ τα γεννητικά του όργανα ή και να μιλήσουν για αυτά.
0: Από πού πηγάζει συνήθω αυτό ο έντονο φόβο και η έλλειψη εξοικείωση με τα γεννητικά μα όργανα. Σε αυτό το βαθμό
1: που μιλάμε τώρα, αναφερόμαστε κυρίω σε μια ιστορία που υπάρχει και μια έντονα τραυματική εμπειρία ή μια επώδυνη εμπειρία. Κάποια δυσάρεστη εμπειρία με γυναικολόγο ή μια σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί κακέ πληροφορίε από την οικογένεια γύρω από το σεξ που καθιστούν το σεξ ως κάτι κακό, επώδυνο,
0: ενοχικό. Τι συμβαίνει σε ένα άτομο που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση με κάθε τρόπο, μέχρι και με βιασμό, Πώ διαμορφώνεται η ερωτική του ζωή από εκεί και πέρα.
1: Η σεξουαλική κακοποίηση, δικά σε ευαίσθητε αναπτυξιακά περιόδου που διαμορφώνουν την προσωπικότητα, όπω είναι η παιδική ηλικία ή η εφηβική ηλικία, έχει πολύ μεγάλη επίδραση στου ανθρώπου και στην ικανότητά του να συνάψουν στενέ διαπροσωπικέ σχέσει. Όσον αφορά στο σεξ συγκεκριμένα, μπορεί να εκδηλωθεί με μια μειωμένη επιθυμία για σεξ, με αποστροφή για το σεξ, και με άλλε διαταραχέ, όπω η διαταραχή του ανεσταλμένου οργασμού ή του κολπόσπασματο, όπω είπαμε, κυρίω όμω αφορά το κομμάτι του τρόπου που αντιλαμβάνονται. Τι σχέσει από εκεί και έπειτα. Εξαρτάται όμω και αυτό, γιατί μια σεξουαλική κακοποίηση έχει διάφορου τρόπου που μπορεί να εκτιμηθεί μετά. Δηλαδή υπάρχει επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση, υπάρχουν οι άνθρωποι που στη συνέχεια μίλησαν γι' αυτό, υπάρχουν οι άνθρωποι που το έκρυψαν και το κράτησαν μέσα του για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι όλε οι περιπτώσει οι ίδιε. Έχει συνδεθεί η σεξουαλική πράξη με αρνητικά συναισθήματα, φόβου, άγχου, ενοχών. Πολλοί από αυτού του ανθρώπου αισθάνονται ενοχικά εξαιτία αυτού που του συνέβη, για το γεγονό ότι. Μπορεί να μην αντιστάθηκαν εκείνη την ώρα ή να μην μίλησαν μετά, και mm-hmm. για αυτό το λόγο μπορεί να υπάρξει αποφυγή και αποστροφή, αηδία, για διάφορε σεξουαλικές πρακτικές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατέ του Therapeut. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.